0: Kedves testvérem, kedves gyülekezet, szeretettel köszöntelek benneteket így az év elején, az év első vasárnapi Úrvacsorai Istentiszteletén. Nyissuk ki a Bibliánkat, és a Márk evangéliumának az első fejezetéből szeretnék veletek együtt olvasni egy szakaszt. Márk evangéliumának az első fejezetéből az első nyolc verset fogjuk olvasni, Jézus Krisztus az Isten fia evangéliumának kezdete, amit megvan írva Ézsaiás proféta könyvében. Íme elküldöm előtted követemet, aki elkészíti útadat. Kiáltó szava hangzik a pusztában, készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit. Megjelent keresztelő János a pusztában is hirdette a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára. Amik, akkor kiment hozzá Júdea egész vidéke, és a Jeruzsálemiek is mind, és amikor megvallották bűneiket, megkeresztelte őket a Jordán folyóban. János tevesző ruhába volt öltözve, derekán bőrövet viselt, sáskát evett és vadmézet. Ezt hirdette, Utána jön az, aki erősebb nálam, és én arra sem vagyok méltó, hogy lehajolva saruja szíját megoldjam. Én vízzel keresztellek meg titeket, ő pedig szentlélekkel fog megkeresztelni. Istenünk, ad meg, hogy mindannyian, bármilyen helyzetben is vagyunk. A Te üzenetetet értsük meg a Te igédből. Amen. Én 2000-ben kezdtem el Kárpátaljára kijárni. Attila ismeri jól az ottani útviszonyokat. Ezek ma már egy picit jobbak, mint akkor voltak. Talán, nem tudom, de arra emlékszem, hogy híresen vagy hírhetten rossz utak voltak Kárpátalján. Talán most is így van. Ami azt jelenti, hogy olyan 20-30 kilométeres sebessége lehetett sokszor biztonságosan menni csak az úton, és a kátyukba, hát vele kellett menni, mert nem lehetett kikerülni. Ilyen utak voltak. Ebben az igében is utakról, útkészítésről olvashatunk. Olyan útkészítésről, amelyben, ahogyan Ézsaiás is profétálja, hogy az Úrnak az útját kell elkészíteni. Ez egy különleges út. Az Úrnak az útját, hogy ő megérkezhessen embereknek az életében, közösségeknek az életébe. Odaérkezhessen. Amikor az útkészítésről beszélünk, és egyáltalán erről a kérdésről gondolkodunk, akkor először is fel kell tenni egy kérdést. Mégpedig az, hogy ki az, akinek dolga az, hogy utat készítsen. Mert hogy akár most a délelőtt folyamán is már hallottunk olyan igéket, meg éppen elsején, amikor bennünket. E, e, Köszöntöttek éppen akár a Paróci Zsolt testvér, említette Ézsajás 43. fejezetét, 18-19. versét, amelyben arról olvasunk, hogy Isten újat készít, utat készít a pusztákon át, hogy haladjon az ő népe. Most akkor, tulajdonképpen ki készíti az utat? Isten készíti, vagy nekünk kell ezzel dolgozni? És ez nem csak egy teoretikus kérdés. Mert nagyon-nagyon sokszor az emberek, ahogy gondolkodnak, más oldalról közelítik ezt a kérdést. És azt mondják, hogy miért engedte az Isten? Miért adta az Isten? Azaz azt gondolják, hogy az életünkben érkező események, dolgok, azok az Istentől jövő érkező dolgok és vádolják sokszor Istent ezekért. Mi, hívő emberek, pedig néha nagyon buzgók vagyunk. Buzgókodunk az úr munkájában, mint annak idején illés, és úgy elfáradunk, mint illés. És aztán le akarnánk rogyni, és azt mondani, hogy Uram, vedd el az életemet, mert már úgy elfáradtam a te érted való munkába. És akkor meg azt gondoljuk, hogy nekünk kell mindent megcsinálni. Hát... Arra hívott el bennünket az Isten, hogy dolgozzunk az ő szőlőjébe, az ő országáért. Hogy kell ezt helyre raknunk saját magunkban, annak a fényében, hogy készülünk egy új esztendőre. És az új esztendőben szeretnénk jól haladni, tenni a magunk dolgát, és közben látni, helyesen látni a szerepünket, meg az Isten szerepét ebben. Mi hozzuk, mi hoztuk a covid azért, mert Kínában valakik valamit megettek, amit nem kellett volna, vagy nem tudom, vagy kiengedtek egy vírust, szóval mi emberek csináljuk ezt, ami életmódunkkal, vagy Isten engedi? Ugye milyen nehéz kérdés? És ugye azonnal húsba vágó kérdés. Szóval a dolgok hogy is jönnek, hogyan érkeznek meg az életünkbe? Mi a mi feladatunk, mi a mi dolgunk akkor, amikor itt az Istennel való kapcsolat felépítése, megépítése, útépítésén kell gondolkodnunk. Szeretnék két nagyon fontos igazság, cölöpöt odahelyezni elétek, és megerősíteni bennünk. Az első az, hogy... Az Isten szuverén, hatalmas Isten, aki az ő akarata, az ő örök és egyedül álló akarata szerint cselekszik. Ő adja az életet, ő teremtette ezt a világot, nem kért tanácsot senkitől, nem beszélte meg, nem egyeztette egyik bizottságban sem, és ő teremt újjá. Szent lelke által. Ez az ő szuverén munkája. És az életünknek a vége is az ő kezében van. Kedeseim, nem arról van szó, hogy valami fatális, akármi történik majd velünk, és ki tudja, mi fog, hogy fog, és majd egyszer csak az vesszük észre, hogy körülöttünk mindenféle monitorok vannak, és aztán egyszer csak elszáll az élet. Nem így történnek a dolgok hanem Isten szuverén. Ez az ő lényege. Isten cselekszik, úgy, ahogyan a látja. És éppen ezért fontos látnunk azt az igazságot, hogy az ő cselekvésében az Isten hatalmas és önálló. És éppen ezért tisztelnünk, imádnunk és követnünk kell. A másik igazság, és ez pedig a Szentírásban számtalanszor előjön, hogy Isten bevon bennünket az ő cselekvésébe. Az ő kegyelme és az ő akarata szerint bevon bennünket az ő cselekvésébe. Ennek részeként mondta azt, hogy gyere, légy az én profétám, számos profétának. Ennek részeként választotta ki Izraelt, hogy legyetek az én népem. Ennek részeként hívta el a gyülekezetet, hogy legyen az Isten népe ebben a világban, és a gyülekezet különböző szolgálattevőit. Ennek részeként hatalmaz fel különféle lelki ajándékokkal azért, hogy az ő munkáját rajtunk keresztül végezze. Ez meg a, nem az Isten lényeget csak, hanem ez a Kereszténységnek a lényege. Azaz, a kereszténység lényege nem az, hogy mi halára dolgozzuk magunkat Istenért, hanem az a lényege, hogy Krisztus, hogy az Isten az ő szentelk által dolgozik rajtunk keresztül, bevon bennünket az ő cselekvésébe. Ilyen értelemben fontos látni a magunk szerepét. Fontos látni ezt a világot, és alázattal előre tekinteni, és föltekinteni az Istenre. Nem mondhatjuk meg neki, hogy mit csináljon. Nem parancsolhatunk az Istennek, ő parancsol nekünk. De a kegyelmessége és szeretete folytán bevon bennünket az ő tervébe, bevon bennünket az ő cselekvésébe, bevon bennünket abba is, hogy készítsetek utat a pusztába, készítsetek utat az emberek felé. Kedves testvéreim, ne keverjük ezt a kettőt. Mi hív emberek, hajlamosak vagyunk keverni ebből a tekintetben. Megpróbálni azt csinálni, ab, azt megcsinálni, amit az Isten tud megcsinálni. Mi nem tudunk megtéríteni embereket. Mi nem tudunk megváltoztatni embereket. Mi sok-sok mindent nem tudunk csinálni, azt az Isten tudja tenni. Fontos látnunk az ő hatalmát és a mi határainkat. És ugyanakkor pedig ott meg ne várjunk arra, hogy majd az Isten cselekszik patópálos módon, hogy majd ő megoldja, majd ő megcsinálja, ahol bennünket hívott meg, ajándékozott meg, készített fel a szolgálatra. Milyen Különleges, hogy éppen a mostani reggeli ánhitati vagy imára buzdító igében is olyan plastikusan kijön ez a különbség. Ki csinálta azt, hogy az arámok elmeneküljenek? Volt ahhoz köze Izrael királyának, a poklosoknak? Semmi közük nem volt, azt Isten tette. De azt meg nekik kellett tenni, hogy visszamenjenek, és azt mondják, hogy itt van az élelem, gyertek ki! meg aztán majd a királynak, illetve a népnek kellett kimenni és birtokba venni azt, ami nekik adatott az Isten munkája nyomán. Így együtt láthatjuk. Isten cselekszik, és aztán bevon bennünket az ő munkájába, az ő tervébe. De miféle útkészítésről olvasunk itt, és mire kell gondolnunk? A... Római korban vagyunk, Márk egyébként is egy olyan evangélista, aki nem annyira a zsidóknak, hanem inkább a pogány származású embereknek ír, egy rövid, frappáns evangéliumot. Római korban vagyunk, amelyben épülnek az utak. Nemrégében volt szerencsém látni egy útépítést, ahol elég gyorsan haladtak előre, mert az utat úgy, szélesítették egy kicsit meg, hogy az út melletti részre még egy kicsit szélesebb legyenek, egy 20-30 vagy fél méteresre, a földre ráterítették az aszfalt réteget. Na most, én azt gondolom, hogy ez körülbelül eltart néhány hónapig, aztán utána szépen összetörik, és olyan lesz, amilyen. A római útak nem ilyenek voltak. Azt lehet olvasni róla, hogy a római Birodalomban olyan utakat építettek, amelyek egy része még máig is fennáll, amelynek egy méteres alapja volt az utaknak. Általában véve ezek az utak négy-hat méter szélesek voltak, helyszínen található anyagokat használtak, és három réteg volt, amire aztán került maga az út. Alatta három réteg, különböző méretű kövekből, amelyeket mészhabarcsal fogtak össze. Hát egy ilyen út, ha egy méter mélyen megépítették, hát elég sokáig kitartott. Akár még most is lehet némely-római úton járni. Miféle útkészítésre, milyen ehhez hasonló, vagy ezt a képet tovább gondolva, milyen útkészítésre hív Bennünket, akar bennünket bevonni Krisztus ebben az új esztendőben. Legyen a Krisztusnak útja hozzád először is. Készítsd a lelkedben az ő útját. Legyen ebben az esztendőben Krisztusnak útja hozzád. Ne a múlt évi maradványokon tengődj vagy az évtizedes élményeikből, élményeidből élj. Legyen minden nap ebben az esztendőben is útja az Istennek hozzád. És ebbe bevont téged, mert neked kell elővenni az ígét, neked kell összekulcsolni a kezedet, neked kell a figyelmedet megzabolázni, Neked kell lecsendesíteni a lelkedet. Neked kell az időbeosztásodban megfelelő módon odafigyelned erre. Neked van szükséged arra, hogy letedd a bűneidnek a terhét, amely akadály jelent. Az útkészítés nem csak azt jelentette, hogy építeni fel valami utat, hanem ha valami akadály volt abban, azt le kellett Le kellett gyalulni, le kellett szedni, hogy lehessen menni, az út az haladhasson tovább. Az életünkben is lehetnek ilyen hegyi összeálló, dombá összeálló akadályok. Legyen útja Krisztusnak hozzád ebben az esztendőben. Legyen útja Krisztusnak a családodba. Ebbe is be akar vonni téged. A családodba, ahol fontos, hogy szálljatok időt arra, hogy ő vele, az Istennel legyetek. Tudom, az életvitelünk nagyon különböző, és a családjaink nagyon összetettek. És időként ezt nem olyan egyszerű jól gyakorolni. Mi is, ahogyan haladunk előre az életbe, az életünk különböző fázisaiba, feleségemmel, családjunkkal együtt különböző módon tudtuk ezt gyakorolni, de Érték számunkra az, hogy a családban is elő lehet venni az ígét. Most karácsonyon, amikor így összejöttünk, akkor a kisunokákra való tekintettel nem hosszan olvastam az ígét, hanem fejből meséltem nekik, és úgy mondtam, és figyelték, és követték. Különböző módon lehet ezt tenni, de legyen érték az Istennel való kapcsolat, legyen út, az Istennek a családodba, nem csak másoknak, nem csak a kívülvalóknak, nem csak a távol levőknek, hanem a családodnak, azoknak is, akikre talán úgy gondolsz, hogy hát ők már rendben vannak, kerítésen belül vannak, megtértek, bemerítkeztek, újjászülettek, legyen része az életeteknek, az Istennel való kapcsolatépítés legyen útja az Istennek hozzátok. És egyben legyen tekintély is ez. Nekem az a meggyőződésem, hogy ebben vesztettünk sokat. Az elmúlt évtizedekben, hogy az Istennel való közösség a családon belüli ennek a megélésének és ennek az eszközei, szolgálói, munkálói, hogy van-e ennek tekintéje, súlya az életünkbe, vagy ilyen gyorsan átugrandó dolog. Legyen, készüljön a Krisztusnak út az ismerőseink felé, az ismerőseink felé, a barátok, ismerősök, munkatársak, szomszédok, körülöttünk lévő emberek felé. Keressük ezt, építsük ezt az utat. De hogyan lehet építeni? Ennek is van, úgymond, technológiája. Keresd a belépési pontokat. Azokat a pontokat, amikor egy-egy ember lehet, hogy egyáltalán nem foglalkozott az Istennel, az Isten dolgaival, de egyszerűen megnyílik, és... A lelkedben, ha figyelsz az Istenre, ha a Szentlélek Isten jelen van, és keresed a megfelelő pillanatot, akkor meg fogja mutatni, hogy most, most szólj. Talán nem kell sokat, nem kell olyan, hogy is mondjam, olyan nagyon térítgetősen, hanem egyszerűen szeretettel valamit mondani, valamit úgy elmondani, ahogy kell, ahogy lehet ebben a helyzetben. Légy erős és bátor ezekben a kapcsolatokban. Erősnek és bátornak kell lenni, mert olyanféle áradat vesz bennünket körül ezekben a kapcsolatrendszerekben, amelyekben a gonoszságnak, a tisztátalanságnak, az erőszaknak, a rossz indulatnak sokkal magasabb értéke, tere, lehetősége van. Mennyit plegykálkodnak az emberek, mennyit mondanak rosszat másokról, egymásról, magukról ahhoz képest, amit lehetne tenni akár az Istennel kapcsolatosan. És bátorságra, erőre, a Szentléleknek az erejére, sodrására van szükség, hogy ezekben a helyzetekben megszólalhassunk egy, hát egy más hangon, megszólaljunk, éljünk hitelesen, hiteles életet amely megalapozza az utat. Azzal, hogy hitelesen Krisztusi életet élünk, a környezetünk számára is látható módon, bizonyos pontokban természetességgel. Ja, hogy mi házasságot kötöttünk, mielőtt a gyermekek jöttek, hát ez természetes, mi így gondoljuk, és ezért gondoljuk így. Ja, hogy nem szokás elvenni ezt azt azt, és nem így kell előre jutni? Vagy nem, nem, nem szoktunk rosszakat mindenáron mondani egymásról, másokról, háta mögött a másiknak? Én tisztelem őt, hitelesen élni, útat készíteni az Istennek. Legyen, készüljön út a város felé. És ez már nem ennyire csak személyes, bár személyenként való megjelenésünk és szolgálatunk is van benne, de kell, hogy legyen út, az Istennek az útja, ami városunk felé, a körülöttünk lévő társadalom felé. És ennek megvannak eszközei, lehetőségei. Itt is készíteni kell az utat. Vannak olyan, mondjuk így előszobaszerű alkalmak, amelyek meghívnak embereket akár elsőre, elsőre a velünk való kapcsolatra. Másrészt lehet sokféle eszközt bevetni és használni, akár például az internetnek a lehetőségeit. Az útkészítés az e, fárasztó munka. Fárasztó munka volt a Római birodalomban, És erőbefektetést igényel ma is, ebben az esztendőben is, a számodra, számunkra. Akár a személyes életedben, a családodban, az ismerősi körben, a gyülekezet részéről, az nem csak egyszerre lesz. Bevon az Isten bennünket az ő munkájába, de ez azt is jelenti, hogy tennünk kell kilépni a saját biztonságosnak látott körünkből és Útat készíteni, az azt jelenti, hogy tovább menni, haladni emberek felé. És az is igaz, hogy nem az út a fontos, nem maga az eszköz a fontos. Ezt hadd mondjam különösen a fiataloknak, akik nagyon szeretik az újat, és élvezik az újat, és jó is ez, hogy így van. De önmagáért csak újat találni, alkotni, használni nem ez a lényeg. Nem az út a lényeg, hanem az úton haladó. Nem az, amit mi csinálunk, hanem az, hogy aztán ezen keresztül a Szent Isten megérkezhessen és megszólíthasson embereket. Kedves testvéreim, szükség van arra, hogy teret adjunk e közben, az út készítés közben a Szent Lélek Istennek. Keresztelő vagy bemerítő János Hirdeti az igét, hirdeti az Isten országát, és oda sereglenek sokan, bemerítkeznek általa, de aztán azt mondja, hogy nézzétek, én ezt tudom tenni. Tehát tudom, hogy ennél nálamnál, és amit én tudok tenni annál, van valaki, jön valaki, aki sokkal több és sokkal nagyobb. És én neki készítem az utat, neki szeretnék teret adni, lehetőséget adni, hogy ő megszólíthasson benneteket, ő megérkezhessen hozzátok. Memerítő Jánosnak a szolgálata, ilyen értelemben szellemi útkészítés volt a zsidóságon belül Jézus Krisztusnak. Az már más kérdés, hogy mennyire ért az út célba az az akkori embereknél. De teret. Akart adni, mert azt is mondja, néki növekedni kell, nekem pedig alábszállanom. A Szentlélek Istenre van szükség. Ő neki akarunk teret adni, az életünkben és a szolgálatunkban. A Szentlélek Isten nélkül nem megy. Én vízzel keresztellek titeket, ő pedig Szentlélekkel fog megkeresztelni. A Szentlélek Isten az, aki Krisztus váltságát, hatalmát és erejét valóságát tudja tenni az életünkben. Teret kell adnunk a Szentléleknek, a szívünkben, a lelkünkben. Engedni, hogy Isten munkálkodjon bennünk és közöttünk. És ezáltal, hogy ne emberi dolgok cselek, történjenek csupán, hanem ő cselekedhessen közöttünk és bennünk. És végül befejezésül a legtöbbet az útkészítésben még akkor is, hogyha bennünket hívott az Isten, ő maga tette. Jézus Krisztus maga tette. És gondoljatok bele, milyen terhekkel, milyen akadályokkal kellett neki szembenéznie. Ott volt az a az emberi fájdalom és az az emberi gonoszság, amivel találkozott, szembe találkozhatott. Ez volt egy, egy nagy akadály, egy nagy teher. A fájdalom, amellyel szembe kellett néznie. De ez, mondhatnám, hogy apróság volt ahhoz képest, ami ugyanakkor egy szellemi valóságban is jelen volt, hiszen tudjuk jól, hogy nem csupán ez a földi, testi világ létezik, hanem egy szellemi világ is létezik, és az ördög és minden démonjai céltáblájává lett a Krisztus. És még a Getsemani kertjében még szinte vért verejtékezik ebben a lelki, szellemi tusában küzdelemben. Utat kellett készítenie hozzánk, hogy úttá legyen ő maga is utat Találjunk mi is vissza az Istenhez. De talán a legnagyobb teher, a legnagyobb akadály az, az igazság, az Isten igazsága volt. Mert hogy Jézus tudta pontosan, hogy igaza van az Istennek, amikor arról van szó, hogy mi bűnösök és vétkesek vagyunk. Igaza van az Istennek, hogy halára méltóak vagyunk. És ezért kellett neki beállni a, a mi helyünkbe, és átvállalni a szenvedést Értünk És helyettünk. Készítsétek az Úrnak az útját. Miközben Isten cselekszik és készíti az utat hozzád és hozzánk és rajtunk keresztül másokhoz. Mi is engedjük, kapcsolódjunk be, ahogyan meghív bennünket ebben az ő tervébe. Készítsétek az Úrnak az útját. Járjunk ezen az úton és adjunk teret az Isten szent lelkének. 2021-ben is. Amen. Így legyen. Úrunk Istenünk, köszönjük azt, hogy rád tekinthetünk, és arra kérünk, Szentlélek Isten, hogy végylakozást teljes egészében a lelkünkben, a szívünkben, hogy abban, amire Te hívtál bennünket, amiben Te vársz bennünket, hogy cselekedjünk, engedelmeskedjünk neked, és hogy megépüljen az út a számodra, nem csak hozzánk és a hozzánk tartozókhoz, hanem sok-sok emberhez is, ebben az esztendőben is. Ámen.